las predicaciones más difíciles, pero deberían ser las más fáciles. Eh, eh, y quiero hacer un énfasis tremendo en, en, eh, en, eh, en el hecho de que este ayuno es para conocerle al Señor. Y el ayuno nos sirve de muchísimas cosas, eh, cada ayuno eh, entramos en una dimensión diferente, en cada ayuno nosotros nos movemos de una manera diferente y Dios hace cosas diferentes en cada ayuno. Eh, los ayunos para nosotros en el CCI o en, aquí en la casa, eh, aquí en, en, en la iglesia son ayunos y quizás son los tiempos más bonitos que tenemos, son los tiempos más fascinantes. No quiero con esto decir que soy una persona buena para ayunar, no, de hecho he tenido una, una semana desastrosa frente al ayuno, no, no sé si desastrosa, eso es un poco más exagerado de lo que es, pero he tenido una semana difícil frente al ayuno, en ciertos momentos he querido ayunar ciertas cosas, pero no ha sido, no ha sido de, gran, eh, de gran dificultad, pero eh, el ayuno es el tiempo más especial de la iglesia diría yo para conocerles, es quizás uno de los tiempos más íntimos que tenemos les decía en la predicación pasada que eh, hace unos años cambiamos la mentalidad de que el ayuno no era, una, eh, era un momento de mucho sacrificio en los que nosotros nos negábamos a nosotros mismos y era horrible porque era sentir y experimentar como una, una sensación de yo me tengo que dejar de comer y obligarme, era como casi una religión. Y Dios fue cambiando el concepto que teníamos acerca del ayuno y nos enseñó que el ayuno era una herramienta para nosotros, una herramienta para ayudarnos y que los, los ayunos verdaderamente eran para disfrutarlos. Y de, debido a eso comenzó a cambiar una, eh, 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 una forma de verlo en el corazón nuestro, especialmente en el mío. Y, eh, y ya ustedes han escuchado las predicaciones donde hemos hablado acerca del ayuno Y el ayuno es para que usted lo disfrute Y de, desde ese punto la iglesia comenzó a meterse en un momento tan hermoso en los ayunos Que la gente que nunca había ayunado dijo wow cómo es esto el ayuno Aquellos que no habían experimentado al Señor de esa manera experimentaron más grandes cosas de parte de Dios Y el ayuno se volvió una, una herramienta muy íntima para nosotros Recuerde nosotros no estamos hechos para el ayuno, el ayuno está hecho para nosotros el día de descanso no está hecho para nosotros no estamos hechos para el día de descanso el día de descanso está hecho para nosotros o sea el ayuno se volvió una herramienta súper especial para hacerlo para estar con él y, y siempre estamos en el ayuno y estamos pensando en nuestras necesidades es un ayuno quizás por interés es una cosa que uno no puede ayudarlo porque nos han enseñado que nuestras oraciones van en, en ambulancias al cielo más rápidamente si las metemos en un ayuno y, y se trata de eso pero no tampoco es, es la esencia del ayuno la esencia del ayuno va un poco más allá va, va más de estar con, con Dios y, y creo que esto es lo que hace que el ayuno sea tan apasionante nosotros nos hemos podido reunir en casa en las noches a orar con los muchachos un poco y, y, y es un tiempo muy bonito, es un tiempo tan especial quizás al final a las 10 de la noche estamos todos ahí o a las 8 cuando hemos llegado todos y una o dos veces a, o cuando podemos nos sentamos y oramos uno o dos o si estamos todos oramos pero se ha vuelto un tiempo muy especial también Dios nos ha permitido bajar de peso a algunos eh, Dios ha permitido también que eh, se hayan respuestas y vemos que a partir del ayuno hay nuevos ministerios, a partir del ayuno hay nuevas fuerzas para poder enfrentar cosas y todas esas son cosas muy válidas. Pero el ayuno tiene una característica bien especial y es la que yo les quiero hablar. Ahora nosotros en este tiempo de ayuno nos hemos centrado con ganas de, de, de que Dios se manifieste en nuestras vidas y poder tener libertad financiera en las familias y eso lo hemos, lo hemos puesto delante de Dios. Pero sobre todo le dimos el énfasis a que fuéramos sensibles a Dios O sea queríamos que el ayuno nos hiciera sensibles a Él Por eso vamos a Mateo 9.17 para explicar la estructura detrás de la visión detrás de este ayuno Dice tampoco se echa dijo el Señor Jesús vino nuevo en recipientes viejos El Señor estaba explicando que Él no podía entrar, el, eh, derramar el vino, la unción las nuevas cosas de Dios o su poder simplemente nuevo en vinos viejos porque cuando el vino fermenta hace que se reviente el cuero viejo así se pierde el vino nuevo y se destruyen los recipientes 
Entonces lo que el Señor estaba diciendo es que cuando el cuerpo de Cristo es religioso y está muy viejo, está añejado y, y dijimos que nos añejábamos en nuestra forma de pensar, es nuestra mente la que se pone vieja. Cuando el Señor dijo ustedes son una nueva criatura se estaba refiriendo al espíritu pero nuestra mente fue renovada en el proceso de la santificación es un proceso que comienza Dios entonces lo difícil es que nosotros como iglesia empecemos y comencemos conociendo a Cristo y terminemos prácticamente en la carne entonces el ayuno lo que hace con nosotros es Volvernos a sensibilizarnos Es volver a, a hacer que nosotros volvamos a ser sensibles a la palabra de Dios Y por eso en el ayuno usted comienza a escuchar Usted luego vuelve a llorar Esas lágrimas salen más rápido en el ayuno Esas lágrimas son más bonitas La palabra de Dios Los días de adoración se vuelven como un poco más parcos Pero pasando el tiempo el ayuno aviva muchísimo Y eso es lo que queremos Que nosotros nos volvamos eh, a, a sensibilizar Frente a Dios eso es el, el, el objetivo del ayuno por eso él dice por eso hay que echar vino nuevo en recipientes de cuero nuevo y nosotros queremos que Dios eche un vino nuevo en nosotros esa es toda la motivación del ayuno pero Dios a través de este ayuno trae mucha más renovación de lo que nosotros esperamos es como que su respuesta es mucho mejor que lo que nosotros eh, hacemos es más él va más allá de nuestras expectativas es muy interesante cómo Dios trabaja frente a eso ahora eh, habíamos puesto una cosa o teníamos una habíamos dicho la semana pasada que el, eh, la vida cristiana el permanecer mucho tiempo en la vida cristiana a veces es un arma de doble filo porque nos hace que conociendo a Dios no podamos ser o podamos verle tal y como es él y vamos a Galatas eh, capítulo 3 versículo 3 en la nueva traducción viviente y nos habla del error que cometió la iglesia de los gálatas dice será posible que sean tan tontos les decía la semana pasada que me, me agrada como lo dice y yo, pero por favor cómo son tan tontos ustedes después de haber comenzado una nueva vida en el espíritu porque ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos entonces, ¿qué pasa con la vida cristiana? Que es que la vida cristiana, conforme va pasando el tiempo, uno la empieza en el espíritu y termina la, la termina llevando en sus propias fuerzas. No es dependiendo del Señor, no es la oración, no es lo que nosotros verdaderamente como conocimos a Dios, sino que terminamos en nuestras propias maneras de hacer las cosas. Y esa es la herramienta de doble filo que tiene la iglesia. Por eso, los ayunos nos llevan a... En tener un tiempo de comunión y llevan a la iglesia en general a tener un tiempo de comunión con Dios Es como que esta es la luna o la luna de miel o las vacaciones anuales del Señor con su iglesia Es esto, el tiempo de ayuno son las vacaciones del Señor con la iglesia Son los momentos de intimidad más lindos que tiene la iglesia Es como si el Señor viene y comienza a visitarnos de una manera muy especial en Nosotros la iglesia Estamos muy comprometidos en conocer la iglesia Pero no en conocerle a él Es muy extraño porque aún como pastor Yo comienzo a conocer todas las áreas de la iglesia Sé eh, eh, en ciertas áreas del sonido Sé administración, sé todo Sé cómo funciona la iglesia en muchos conceptos Y me preocupa, me preocupa cómo luce Me preocupa cómo está la iglesia Me preocupa cómo están los miembros de la iglesia Me preocupa todas esas cosas Y siento que, eh, creo que esto entendía de parte de Dios Es que Estamos intentando conocer más la iglesia que al Cristo de la iglesia ¿Estamos? Como que intentamos más conocer a nosotros Y de hecho cuando la gente viene a la iglesia y dice Ay mi iglesia, yo estoy tan enamorada de mi iglesia y Digo ¿Por qué está enamorada de la iglesia? Porque es que tengo, me enseñan, porque es que tengo amigos allá Porque mi iglesia es tan fascinante Míralo, míralo desde este punto de vista Me encanta la, la gente, me encanta la alabanza Me encanta la palabra que dan en mi iglesia y siempre hablamos de nuestra iglesia Siempre estamos como que pensando En todas las cosas que tenemos alrededor de Cosas que son bonitas Me encanta la célula Yo ahí aprendo Hago una cantidad de cosas Pero el Señor me decía Que eso es equivocado No es un énfasis en la iglesia Es un énfasis en Cristo Que es el Señor de la iglesia Por eso hoy yo quiero explicar Algunas cosas acerca de nuestro Señor Quiero que nosotros aprendamos A verle a Él más que a nosotros el libro de Eclesiastés 
eh, que es un, un, el último libro en el que estoy haciendo mi devocional usualmente, es un libro que se le llama El Lugar Santísimo de la Biblia. Y el Lugar Santísimo de la Biblia tiene que ver, o le llaman el Lugar Santísimo de la Biblia, porque es el, el, el libro que inclusive era, eh, 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 los rabinos recomendaban leerlo a partir de los 40 años. Porque es un libro que aparentemente a los ojos, eh, eh, a los ojos simples es un libro que es, es sensual y quizás muchos los hayan tildado eróticos. Pero cuando usted lo lee con la visión de que Cristo es el novio, el esposo y la novia es la iglesia, el libro comienza a tomar todo un concepto de intimidad tan maravilloso que ayuda a entender cómo es la relación de Cristo y la iglesia entonces eh, leyendo ese libro y, y, y sacando varias partes de ese libro yo me voy dando cuenta que el énfasis no es en la iglesia el énfasis suyo y el mío no debería ser mi iglesia es maravilloso debería ser mi Cristo es maravilloso no debería ser estoy tan contento en la iglesia sí y, y piensa en esto nosotros somos la novia la iglesia es la novia de Cristo y lo que hace la iglesia siendo la novia de Cristo es buscar a ese Cristo. Pero usted se imagina una novia que solamente esté pensando en ella misma. Ay es tan lindo, es que yo soy tan hermosa, es que mis cabellos, es que miren los ojos que tengo. Pero verdaderamente la novia y la esposa o la novia que está enamorada es una esposa que se enfoca en su esposo. Porque el hecho o el, 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 el deseo del matrimonio es precisamente la relación con ese con esa persona, con ese, con ese enamoramiento y parece ser que por, por cuestiones, no sé si es cuestión religiosa, no sé si es cuestión de, de dejarnos eh, eh, como distraer de las cosas verdaderas y las cosas básicas del Señor, del cristianismo, es que nosotros nos dedicamos más a la iglesia y dejamos de ver más al Cristo, al novio, al esposo. Por eso este ayuno es un ayuno para conocerle a Él. Es un ayuno para admirar a Él, al Señor. Es para un ayuno para admirar al novio. Y yo quiero que usted piense en este momento, si usted le preguntan cómo es su relación con Cristo, piense en qué es lo primero que usted habla. Haga memoria. Si le preguntan, usted ahora dijo, no, yo ahora soy cristiano, oh, qué bueno, aleluya, bien. ¿Que ahora soy qué? Yo, piense. Lo primero que usted dice, bueno, tengo una buena relación con Dios. Y luego usted comienza a hablar de los hechos de la iglesia. Ay, nosotros nos congregamos, vamos, estamos juntos, comemos al final de la reunión, estamos allí, eh, hacemos una cantidad de cosas, vamos a nacerlo, ahora estoy aprendiendo, ya dejé de fumar, ya dejé de beber, ya dejé de fornicar, ya mis finanzas están bien. Usted comienza a hablar de toda una cantidad de cosas que son beneficios, pero poco son las personas que hablan del Señor. Pocas son las personas y, y, y no voy a hablar del Señor No quiero decirle que usted sea de esos que diga Dios, ay es que yo tengo un Dios tan maravilloso Dios es tan, no, no, no Cuando hay un tipo de personas que está enamorada del Señor Y que comienzan a hablar mi Cristo Y que lo hablan de tal manera como si le conocieran Que lo hablan de tal manera como que usted comienza a hablar de Él Como si fuera una persona, de hecho Él es una persona Y usted comienza a enamorarse de esa persona ¿Se siente usted enamorado de Cristo? Son preguntas que me he hecho en las últimas dos semanas. Estoy enamorado y me doy cuenta que no estoy enamorado. Recuerdo mis tiempos donde estaba enamorado de Cristo y él lloraba, le seguía, estaba en mi primer amor. Y eso es tan hermoso cuando uno está enamorado por primera vez. Se parece el enamoramiento físico de una persona, en el enamoramiento terrenal o, 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 o que tenemos con una persona, pero así es el enamoramiento de Cristo. Y he vuelto a pedirle al Señor, Señor, enamórame de ti. Mi deseo es que yo quiero estar enamorado de mi Señor. Y comienzo a admirarle y a hablar con Él. Entonces, mi pregunta es, ¿está usted enamorado del Señor? ¿Se siente usted enamorado como la primera vez de, eh, con Dios? ¿Es una cosa que lo motiva? ¿Usted siente esa admiración que siente la esposa con el esposo cuando se casa? Y lo ven allá y le dicen ahí está mi Señor y le hablan de Él y le hablan de su Cristo. Pablo era un hombre que estaba enamorado del Señor. Y, 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 y esta mañana me eh, entendía una porción de la Biblia. Vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 7 para poder hablar un poco más de que este ayuno es para conocerle a él eh, filipenses capítulo 3 versículo 7 es Pablo diciéndole a todos 
Pablo era un hombre que tenía muchas características, muchísimas. Era un hombre que religiosamente tenía mucho de qué decir. Hombre, yo vengo de tal generación, yo soy judío de judíos. Él tenía, la Biblia dice que gloriarse, era un hombre espiritual. Aparentemente era un hombre que eh, aparentemente amaba a Dios, era celoso, tan celoso que inclusive comenzó a perseguir a la iglesia. Bueno, era un hombre súper religioso y él tiene un encuentro con Jesús y cuando tiene ese encuentro con Jesús comienza a decirle a la gente que lo deja todo y ahí comienza esta situación. Dice, pero todo lo que era, vamos a mirarlo allí, todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo en ese enamoramiento eh, comienza a hablar de todo lo he dejado atrás por amor a Cristo. Note que no dice todo lo he dejado atrás por ir a la iglesia. Todo lo he dejado atrás por ir a la iglesia el fin de semana. Ahora ir a la iglesia es importante, muy importante. De hecho eh, una persona que no se salva por ir a la iglesia. Pero una persona que es salva va a la iglesia. ¿Estamos? Una persona no se salva por ir a la iglesia. Si usted viene y está sentado, de hecho hay mucha gente en la iglesia que no creo que sea salva. Creo que es una persona que nunca ha tenido un encuentro con Jesús. Eso, el hecho de que usted esté aquí no lo hace ser salvo, pero una persona que es salva viene a la iglesia. Pablo lo sabía, Pablo fue el gran edificador de la iglesia. El 70% del Nuevo Testamento es hablado y escrito por Pablo. Pero una de las cosas que Pablo decía era ese encuentro que tuvo con Jesús. Y note, él dice, yo lo dejo todo atrás porque Quiero concentrarme, dijo, por ganar a Cristo. Dice, a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento. No creo que hubiera sido un conocimiento, eh, eh, Pablo estuviese hablando de un conocimiento académico. No creo que hubiera sido ese conocimiento. No creo que hubiera sido el conocimiento de estar en un, en un sitio, conocer mucha Biblia y hablar. Porque sabemos de gente que conoce muchísimo las Escrituras, pero no son para nada espirituales. No parecen que hubiera tenido un encuentro con, con Jesús. No parece que le conociesen, porque nunca han tenido un encuentro con Él. Y Pablo dice que él deseaba ese excelente conocimiento de Cristo Jesús. Dice, y le llama mi Señor. Repita conmigo, mi Señor. Repita un poco más alto, mi Señor. ¿Recuerdan cómo le llamaba Sara a Abraham? Mi Señor. Era una relación tan de amor con él. Pablo es, el, es uno de los que habla que la iglesia es la esposa de Cristo. Pablo se sentía en el femenino. Decir, ¿cómo es posible que yo como hombre sienta que soy la novia de un hombre? Bueno, él no está hablando bajo ningún concepto, algo que tenga que ver con un, un una malentendido del género. Está hablando de que él se sentía... Como la novia de Cristo, como la iglesia y parte de esa novia de Cristo Pero lo que está diciendo es muy interesante Dice mi Señor por su amor lo he perdido todo Es interesante cuando las personas pueden hablar así De hecho admiro cuando una persona habla de mi Cristo así Cuando una persona se puede referir y uno le está compartiendo Y ya y cuando estoy compartiendo de Cristo yo hablo de los beneficios, hablo de la salvación que puede tener la persona, hablo de, 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 de todo lo maravilloso que es, hablo del ambiente que tenemos en la iglesia, de todo, de la música, uno habla de todo. Pero se me olvida que lo que yo tengo que hablar es de Cristo, que tengo que decir tan lindo que es Él, pero es que las palabras no me salen. Es muy raro, esta predicación es muy difícil porque explicar a Jesús es muy tenaz, debería ser lo más fácil porque el concepto de conocer a Cristo es conocer a Cristo. El concepto del cristianismo es conocer a Cristo. Cristianismo no es una religión, cristianismo es una persona. La puerta del cielo no es una puerta de madera, es una persona. El camino al cielo no es una carretera, es Cristo, es una persona. Entonces es muy irónico que a la hora de explicar a Cristo no seamos capaces de decir a Cristo y de explicarle a Cristo y cómo es él le preguntó a Laura y Miguel Ángel, oh, Miguel Ángel es lindo es tierno, es una persona tan cálida, es una persona tan especial es una persona y comienza a hablar y me río tanto cuando estoy con él me parece esto, yo a veces me dice y me enfado, a veces hace estas cosas y comienza a hablar de la persona pero no habla de la relación cuando en un matrimonio no se habla de la persona como se habla de la relación es que no hay intimidad entonces a lo, a lo que yo llego a mi, a, mi, a mi conclusión es que no conocemos bien a Cristo 
Pero Pablo por eso decía yo anhelo conocer a Cristo Pero cuando digo no conocemos bien a Cristo no es la teología Yo conozco mucha Biblia no sé si conozco mucha Biblia no de, de comparado con la que conocí de cuando llegué al día de hoy conozco mucho más la he leído muchas veces sé disertarse todas a una, una cantidad de cosas sé, sé ayudar se hacen muchas cosas en la Biblia interpretación eh, eh, he pasado por muchos libros de hecho la enseño pero no conozco a Cristo siento que no lo conozco siento cuando digo que no le conozco es que no puedo hablar de mi Señor así como como habla Pablo no puedo hablar de mi Señor tan descriptivamente como lo, lo hablaría una persona que conoce íntimamente. ¿Lo conoce usted? Yo me encuentro en ese aprieto. Por eso en este tiempo de ayuno le he dicho Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame a conocerte. Yo quiero anhelarte, quiero conocerte, quiero enamorarme de ti. Quiero enamorarme como se enamora un hombre de una mujer. Quiero enamorarme como se enamora una mujer de un hombre. Así le quiero ver. Y cuando entro a ver este escrito de Cantares, me encuentro que verdaderamente una persona puede encontrarle hacia Jesús. Y yo quiero que usted hoy sea inspirado a que usted le conozca a Cristo, a que usted desee conocerle, a que en su mente usted tenga solo la idea, ¿cómo quiero conocerle a Él? Yo quiero conocerle. Esa canción que decía eh, Marcos, quiero conocerte cada día más. Eso es cristianismo Si usted tan solo conoce a Jesús Y no conoce las doctrinas Usted estaría completo Porque en ese conocimiento Usted se dejaba guiar Por eso es tan difícil La predicación de hoy Y tan excitante al mismo tiempo Dice por su amor lo he perdido todo Y lo veo como basura ¿Sabe? Ha llegado usted al punto Donde usted ve las cosas como basura Ay señor Es que esto no lo quiero Es que mi trabajo señor hay gente que critica cuando la gente está enamorada de Cristo Y si usted qué hace metido en esa iglesia Está enamorado ¿Se acuerda cuando usted estaba enamorado por allá Y usted no salía de la casa de la novia? ¿Se acuerda en ese tiempo donde usted no quería dejar de soltar Y hablaba horas y horas y horas en el teléfono? Es exactamente lo mismo que le pasa a una persona que por amor Le sigue a otra y ve las cosas para dice Pablo ganar a Cristo Versículo 9 y ser hallado en él, repita conmigo en él, mire lo que Pablo quería no ser hallado conociéndole a él, él quería ser hallado en él continuamente, sabe qué es en él, viviendo en él, viviendo en Cristo es otra cosa, es una cosa muy diferente a conocerle a él, es vivir en él, ese pequeño, esas pequeñas dos letras o esa pequeña palabra que dice en, es muy diferente, hay gente que está fuera de Cristo, pero estar en Cristo es vivir en Cristo Y eso es lo que Pablo se quería hallar Pero Pablo está diciendo esto después de escribir el 70% del Nuevo Testamento Está diciendo esto después de haber sido la flagelado Después de haber sido perseguido Después de haber escrito, tener revelaciones Y él todavía está diciendo deseo conocerle Pero no es que no le hubiera conocido Ya todavía tenido un encuentro con él cara a cara en un momento Pero sentía algo que le faltaba Pablo sentía que le faltaba algo de conocerle a Cristo Y yo me siento en la misma necesidad No como Pablo porque Pablo tiene que conocer mucho más Pero yo me siento tal vez como Pablo comenzó en ese momento Y yo quiero que usted se sienta así Porque la iglesia debe sentirse así ¿Qué tanto conozco a mi Señor? Me encantan las canciones de hoy Porque todas las canciones de hoy decían Señor Jesús, Señor Jesús, mi Señor Hay canciones cuando uno le canta Quiero levantar a ti mis manos es a Él, a Él Pero hay muchas canciones dentro de la iglesia Que son acerca de, de la relación y de lo que está pasando No son acerca de Él, son acerca de la relación ¿Me hago entender? No son acerca de Él mismo No lo describen con sus palabras y con sus cantos Son relaciones que son acerca de, la, de Las canciones que son acerca de la relación Pero no son acerca de Él Y el ayuno me hace conocerle a Él y ser hallado en él No por tener mi propia justicia hijo, No porque yo lo pueda hacer Que viene por la fe Sino por tener la justicia que es de Dios Y que viene por la fe Y la fe nuevamente en Cristo Versículo siguiente nos dice A fin Y yo quiero que usted se detenga En estas tres palabras A fin A fin de conocer a Cristo Miren Pablo todo lo que hizo Era de conocerle personalmente 
Y yo vuelvo y digo Siento que no le conozco Siento que me falta Ya sé, ya conozco dónde vive eh, eh, Sé dónde fueron escritos eh, los libros eh, Sé tantas cosas acerca de él Lo paso, hago resúmenes, leo Vuelvo, me arrodillo Siento que mis palabras son vacías Vuelvo otra vez Ahora entro en, en un tiempo ayuno Y siento todavía que no lo conozco Me siento que no conozco a mi Cristo eh, Abraham decía una cosa dijo que uno pueda entender el misterio de la cruz él hablaba de la cruz y yo cuando medito acerca de la cruz digo es tan fácil pero tan difícil todavía no lo puedo entender es como que me faltan partes del rompecabezas que no pongo allí no es que no lo no lo entiendo todavía y yo quisiera entenderlo y quiero que el ayuno sea para eso para conocer a mi Cristo quiero que usted conozca a su señora a su amado Quiero que usted le mande besos, le gustaría enseñarle o inspirarlo a que usted le quiera, le ame, le diga que cuando hable de él, hable de él mismo, no de la relación. A veces estamos evangelizando en la calle y comenzamos a hablar y a lo mejor hablamos una hora y solamente hablamos dos o tres minutos de Cristo. Es difícil, es bien difícil hablar de Cristo, está bastante difícil. Por eso dice Pablo a fin de conocer a Cristo. Y el poder de su resurrección Y de participar de sus padecimientos Mire como Pablo lo dice yo Quiero conocer el poder de lo que tenía Quiero amarle a él, quiero conocerle También quiero ser partícipe de sus padecimientos Es como que él dice Señor Yo te quiero alcanzar en todos los aspectos Yo quiero caminar contigo en todas las áreas En el momento donde tú te perdiste En el momento quiero sentir hasta los golpes que sentiste Esto es lo que está diciendo eh, Pablo Quiero estar, sentir los golpes que el Señor sintió. Yo quiero conocerle, quiero decirle, quiero que me cuente qué, qué es. Quiero que me cuente Él qué es lo que Él experimenta. Y dice, y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él. Mire, llegamos a ser semejantes a Jesús cuando le conocemos personalmente. Ah, qué pregunta tan difícil. ¿Le conoce usted a Jesús personalmente? ¿Ha tenido usted un encuentro con Jesús? Yo tuve un encuentro con Jesús He tenido muchos encuentros con Jesús Jesús vive en mí Yo lo sé Lo sé por el conocimiento Por el entendimiento Por la revelación Por toda la experiencia que estoy teniendo Yo tengo un encuentro con Jesús ¿Sí? Pero Siento que no la conozco ¿Conoce usted un matrimonio? Donde los dos están juntos Pero no hay intimidad Conoce un matrimonio donde los dos están juntos Y en esa intimidad De que estando los dos juntos Como que le falta decirle tal y como es él Sí, es capaz de decirle las cosas negativas Es capaz de decir las cosas positivas Es capaz de decirle esto Es capaz de decirle todo lo malo que ha hecho Pero no lo conoce profundamente ¿Sabe? Cuando usted conoce a Jesús profundamente Cuando conocemos a Cristo Usted comienza a ser semejante a él Hay matrimonios que se parecen Y esos matrimonios se parecen Porque se conocen muy, muy, muy íntimamente Dice para ser llegados a ser semejantes a él En su muerte Versículo siguiente Si es que de alguna manera Llegó la resurrección entre los muertos Pablo estaba diciendo acerca de que Él tal vez no lo ni siquiera podría llegar a ese momento Ahora versículo 12 Nos dice estas palabras Pablo no se siente que lo haya alcanzado Y yo creo que el verdadero creyente Siente que no lo ha alcanzado Y decía un pastor Entre más tiempo más mayor soy Siento que menos sé Y yo creo que entre más usted conoce a Cristo Se da cuenta de que menos le conoce Y más impotente se ve de, Se siente de Poder expresar quién es él realmente Yo quisiera que usted pudiera en este momento Se imaginara una conversación con alguien Y comenzar a hablarle de su fe Y comience a hablarle de Cristo ¿Qué podría usted decirle? Ojo oh, mi Cristo es hermoso Es lindo, es tierno ah, Es tan especial Yo lo conozco, él me habla Él me dice, él me cuida Él es como un papá para mí Él me protege ¿Puede usted hablar esas características en su mente? ¿Lo está diciendo usted realmente y poder decir? Si usted no es capaz de decirlo, quiero decirle que usted todavía no conoce a Cristo. Y el cristianismo es conocerle a Él. ¿Está? O eso sale de su boca 
tan claramente que cualquier persona que le diga dígame quién es Cristo y usted comienza y sus labios salen y fluyen como un río digo wow es una cosa súper especial yo conozco a mi Cristo es tan hermoso es tan especial yo admiro a las personas que hacen eso yo quisiera poder hablarlo así y soy predicador y soy pastor pero quisiera poderle hablar así a alguien de Cristo o quisiera poder hablar así de mi Cristo a veces lo pienso y analizo y todo y llego a una cantidad de conclusiones. Digo, ¿será que es? ¿Será que le conozco tal y como es él? La Biblia dice que no conocemos, pero que vamos a conocerlo. Escuche lo que dice en esa siguiente parte del versículo. Hermanos mismos, estamos allí. Hermanos mismos, bueno, eh, sí. No, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que he quedado atrás, de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia adelante. Versículo siguiente, prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Miren, a veces, por, por ejemplo, la iglesia este fin de semana invirtió muchísimo tiempo en, 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 en un curso para, para mejorarnos. Y uno tiene la tentación y ahorita que estamos haciendo una cantidad de reformas en todos los áreas de la iglesia, que tenemos veintipico de equipos, de gente, somos, hacemos ciento, ciento diez, ciento, eh, tenemos ciento diez, ciento veinte funciones en, 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 en toda la iglesia, cincuenta eh, personas trabajando. Y, y nos ponemos a trabajar Melina y yo y vamos con los diferentes equipos y cómo hacemos para mejorar esto y esto y pasamos por equipo, por equipo, por equipo y cuando pasando por equipo digo ¿para qué sirve todo esto? ¿para qué? si no estamos conociendo a Cristo ¿para qué todas estas cosas? si no logramos conocer a Cristo y no se puede dejar de hacer eso pero se tiene que conocer a Cristo es que es difícil conocerle es difícil, está allí, todos los viernes está, le cantamos, estamos acá en la iglesia, conocemos lo que hacemos con él, pero conocerle a él íntimamente es otro nivel mayor, es un nivel de intimidad, es poder hablar con él de una manera tan especial. Por eso Pablo le dice, yo sigo al supremo llamamiento. ¿Cuál era el supremo llamamiento? Conocerle a él. ¿Sabe dónde ese, ese supremo llamamiento se lleva a cabo? De rodillas. Eso es su premio llamamiento se lleva a cabo en la intimidad, en la oración Porque a veces en la oración es Señor dame, Señor dame, Señor ábreme puertas, Señor esto Pero pocas veces le decimos Señor enamórame de ti, Señor enamórame como el primer día Padre enamórame de tal manera que yo pueda entregarme a ti, que yo pueda conocerte Enamórame Señor yo quiero estar enamorado de ti, yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Cuando escuchamos esa canción Esa canción es como un bálsamo para uno ¿Y sabe por qué es un bálsamo? Porque está diciendo algo Que nuestra alma anhela Nuestra alma anhela Que estar enamorada de él El alma del creyente Una vez que tiene el Espíritu Santo Dice el Espíritu Santo Él me glorificará Querrá estar enamorada de Jesús Por eso mi pregunta es ¿Está usted enamorado de él? Es algo que le está pasando Usted cree que ese es su premio llamamiento Es interesante cómo uno puede dejar trabajo Hijos, eh, esposo, esposa, relación Deseos, sueños por conocerle a Cristo Yo le pregunto ¿Cuál es el motivador más grande que usted tiene Para hacer algo? Dinero Pablo había dicho Yo dejo de ser un apóstol, un, un apóstol no, un, un, un rabino para convertirme en un seguidor de Cristo Muchos de esos hombres dejaron y sabe qué le pasaba a uno de esos hombres Cualquiera que seguía a Cristo era echado de su casa, era echado del judaísmo Y esos comenzaban a vivir unas crisis financieras horrorosas No podían comprar, no podían vender y aquellos que tenían un encuentro con Cristo Era una iglesia o se convertían en seguidores pobres de Cristo De hecho la primera iglesia, la iglesia primitiva era una iglesia de pobres era una iglesia de pobres y esclavos Pero no era una iglesia de pobres porque no hubieran tenido Era una iglesia de pobres porque se los habían quitado todo Ahora, ¿cuál pudo haber sido la motivación de esos hombres? Que hubieran querido, hubieran dicho Quíteme lo que sea, quíteme mi trabajo Solamente por conocerle a él 
ellos le iban a seguir sabían que lo que les iba a pasar en los siguientes años era una muerte seguramente romana era una muerte eh, en palados era una muerte en, en, eh, por medio quizás de los judíos que lo iban a rechazar y lo iban a matar era una muerte en los leones en los, con los leones en los circos romanos ¿Qué era eso ¿Qué es ese amor tan grande ¿Dónde venía esa motivación tan grande que ellos quisieran dejar continuo, completamente todo lo que había atrás por amarle a un ser humano por poner los ojos ahí y decirle ese que vaya es mi señor ¿Cómo le amo usted puede imaginarse eso de dónde sale eso de un conocimiento personal ellos estuvieron con él los apóstoles estuvieron con él allá en el aposento alto en todos los momentos hablaron con él se dejaron ver le dejaron enseñar lo conocieron y le dijeron quedaron enamorados quedaron tan enamorados de él tan enamorados que todos dieron su vida después de pasar un tiempo 30 años después 40 años después en promedio todos dieron su vida y dejaron sus propios su propia humanidad allí clavada por ellos unos fueron ahorcados otros fueron echados a los leones otros fueron crucificados pero qué es la motivación que había detrás de eso era el conocerle era el estar enamorado de él para tener esa motivación tan grande es quizás una motivación más grande de lo que nosotros experimentamos ahora nuestra motivación más grande es el fin de semana yo estoy en paz y la gente viene porque se siente en paz porque se siente rica porque se siente que ah, estoy esto es una sensación ahora tengo un estilo de vida nuevo voy a la iglesia estoy el fin de semana ya no fumo ya no hago esto ya no y ah, qué rico mi estilo de vida pero es el enamoramiento de Cristo lo que lo está motivando a usted ahora ¿Se siente usted enamorado del Señor? ¿Puede usted decirle yo conozco a mi Salvador? ¿Le amo con todo mi corazón? ¿Estoy tan enamorado de Él? Cuando usted se sienta por la noche a orar, por la mañana a orar Usted come sus ojos en Jesús Usted fija esa mirada en Él y dice ¡Ay! ¿Cómo te veo? ¡Ay! ¿Cómo quisiera verte más? No es como yo Decía una canción No es como yo Después de Romero diciendo Él no es como yo Él es tan diferente Así es nuestro Jesús Eso es conocerle a Él Nota una cosa el Todo el tiempo que he estado hablando Le estoy hablando acerca De la relación con Él No he podido ni decir qué hermoso es Él Solamente he dicho dos cosas Él es lindo Él es hermoso Pero me cuesta más No, me, no tengo palabras para describir Si es más lindo O más hermoso Si lo veo si, Cómo enamorarme más de Él No me salen más de la ya es muy complicada esta predicación precisamente por eso mire la verdadera iglesia le dice al Señor que le conoce vamos un momento a Cantares capítulo 5 versículo 9 Qué pereza que el tiempo pasa tan rápido escuche lo que dice Cantares capítulo 5 versículo 9 acerca del Señor esta es la iglesia recuerde Cantares es el libro que se llama el libro que es la, el lugar santísimo Lo que se le llama los grandes conocedores de la Biblia Como el lugar santísimo Y es un poema, es un cántico Es un cántico del Medio Oriente Es un cántico que aparentemente en Occidente Nos es sensual Pero es un cántico, un cántico, un cántico Con la historia de un hombre y de una mujer Y Dios quiere poner ese cántico En la historia de la iglesia y Jesús Jesús es el amado, la iglesia es la amada como se refiere Jesús al amado a la amada, se refiere Jesús a la iglesia. Como se refiere la iglesia a Jesús, es como Él lo ve. Es muy interesante porque nosotros vemos la Biblia de, de nuestra manera, pero pocas veces la vemos como Dios ve las cosas. ¿Sí? Usted ve la iglesia, usted ve la vida con Cristo, a lo mejor usted viene aquí, oh Señor, estoy, estoy tan difícil esto, eso está, me siento que no lo puedo hacer mejor, usted se ve feo, usted se ve como iglesia, eh, una iglesia pecadora, pero él ve una iglesia linda, él ve una iglesia hermosa, él ve una iglesia preciosa, él ve una novia linda, especial, él ve una, toda una buena, una buena esposa, una buena amante. Escuche lo que dice y le hablan las vecinas eh, de la iglesia en ese cántico. El cántico está basado en dos, en un hombre y una mujer, él es Salomón y una de las, eh, de, de las mujeres que... Una especie de cenicienta, la historia de una cenicienta Y él se enamora de una campesina Una campesina que le cuidaba nada más eh, sus viñedos Y enamorándose de ella es la historia de la iglesia Jesús, el Dios del cielo, se enamora de una gente como nosotros 
que no tenemos nada ¿Quiénes somos usted y yo? Quemados por el sol dice la Biblia Dice la Biblia que ellos eran Que esa mujer era una sulamita No tenía nada que ver Las mujeres de la corte de Jerusalén eran blancas Eran mujeres rubias quizás Y ella era una mujer eh, de piel trigueña Quemada por el sol Así es la iglesia Decía yo no me encuentro bien Yo soy fea Y él la veía hermosa Esto es precioso esto es el conocimiento de la relación y Cristo Escuche lo que dice cuando le preguntan a esas mujeres Y le dice dinos tu mujer bella ¿Qué de especial tiene tu amado? Imagínese la pregunta que le hace ¿Qué de especial tiene tu amado? ¿Qué es eso tan lindo que tiene tu Jesús? Es la pregunta que se le hace a la iglesia de hoy ¿Qué es lo lindo que tiene ese Jesús que usted dice que va y mira qué es lo hermoso que ese Jesús está allí hablando con usted. ¿Qué es lo que usted dice? Dinos hermosa, amada. Pero yo le puedo decir que esa pregunta se la hacemos a la iglesia el día de hoy. Y la iglesia no la sabe contestar. Es una tristeza. Ah, pero la iglesia que le conoce íntimamente. La iglesia que ha estado con él, que quiere, que le desea. Puede contestar esa pregunta. Mire lo que le dice. Dinos tu bella mujer. Él se refiere a la iglesia como la bella mujer Recuerde Era sulamita Era una mujer morena quemada su piel Era una mujer que no estaba ni arreglada Era una mujer que no tenía un olor propio Pero era una mujer Que él había escogido Por eso era hermosa Y qué seguridad tiene Dice qué de especial tiene tu amado qué de especial tiene tu amado Para que nos pidas tal cosa Ella estaba desesperada Buscándole a su amado ella estaba, esa iglesia estaba pero desesperadísima buscándole a aquel que le amaba. La verdadera iglesia está desesperada buscándole Señor cómo te hago para conocer. A veces uno quiere botar todos estos instrumentos y, y botar las cosas y ponerse uno allá como en la mitad de, de qué sé yo, como en el, en, en, en el bosque. No sé, como que no se necesita todo esto, no se necesitan estas ropas, no se necesita nada. Quizás lo que necesitamos es estar de rodillas para conocerle a él. Eso es lo que usted necesita Esta parafernalia Que es religión Cuando lo que importa Es conocerle a él oh, Esto es hermoso Escuche Y le preguntan a ellas ¿Qué de especial Tiene tu amado? Y yo le pregunto a usted ¿Qué de especial Tiene su amado? ¿Qué le vio usted de especial A él? ¿Qué lo enamora de Jesús? ¿Qué lo está en este momento Motivando? Estamos haciendo cursos De formación en la iglesia un momento si hay gente que quiere una posición y yo quiero pasar rápidamente yo quiero ser eh, servir en la iglesia y es importante pero para qué no quiere usted amar a su señor después de esto usted le sirve todos los cafés con un amor tan especial es como que la gente estuviese la iglesia de hoy estuviese encontrando una posición escuche lo que le dice en el versículo 10 mi amado es de trigueña, es de tez trigueña, entre la multitud sobresale. ¿Tú me ayudas con Reina Valera en esa, por favor? Me lo expresa mucho mejor la Reina Valera de 1960. Escuche lo que dice, la respuesta de una iglesia que le ama. Una iglesia que le conoce, por eso este ayuno es para conocerle a él. Ah, yo quiero conocerlo. Quiero conocerle más Cambia Cambia un poco la, la Acá mire cómo cambia de tez Trigueña y mire lo que dice Mi amado es blanco y rubio Señalado entre diez mil Es diferente mi amado Entre diez mil Es diferente Él es uno entre mil Su Jesús es uno entre miles de cosas cuando usted conoce a Jesús Él se vuelve lo principal En medio del dinero Las mujeres, la vida Sus circunstancias de dificultad Él se vuelve lo más interesante Y lo más importante Recuerde cuando usted no está Usted no debe estar La iglesia no debe estar amada No debe estar enamorada de sí misma La iglesia no debe estar enamorada De como novia Ay qué bellos mis vestidos Esto es lo que vemos al día de hoy La novia que se casa Está súper enfocada en sus vestidos En que esté bien En que esté linda ¿Por qué la novia no se vuelve A estar enfocada a él? La novia hermosa Debería estar enfocada a él Como él me quiere ver Yo quiero estar bella y hermosa Me quiero presentar para él Luego dice el versículo 11 
en, el, en la versión que veíamos en la anterior bueno eh, lo vas a mostrar allí ¿no? versículo 11 dice su cabeza mire cómo lo describe es como el oro finísimo sus cabellos crespos negros como el cuervo sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con la leche y a la perfección colocados 13 sus mejillas como una era de especies aromáticas puede usted ver que cómo le describía a esta mujer a él yo no sé si estoy llevándolo usted a un nivel un poco mayor en esta, en esta relación en lo que él está describiendo esto no se puede ver con los ojos de la carne usted está imaginando un par de, de cachetes un par de, de partes del cuerpo de él pero él está hablando de la hermosura de lo que sale de él de lo que sale de ese esposo lo está interpretando espiritualmente y le dice sus labios como los lirios que destiran mirra fragante los labios de Jesús dicen tantas palabras tan hermosas a uno cuando uno lo lee y a veces esas palabras duelen tienen como un, una sensación de mirra es una sensación tan especial cuando aquel que le escucha a Jesús escucha su voz y le dice Señor aquí estoy Padre oh Señor tú me estás pidiendo esto Señor tengo que perdonar y el Señor dice sí y es como que oh, son una voz del Señor tan hermosa pero que trae un, un sentimiento, un sentido como de mirra Es una cosa tan linda Él está describiendo a su Señor Destilan mirra como, olor, como mirra fragante Versículo 14 Sus manos son dos anillos Las manos de Jesús de oro engastado en jacintos Su cuerpo es labrado marfil recubierto de zafiros sus piernas como dos columnas de mármol asentados sobre sus bases de oro fino. Imponente es él como el monte del Líbano. Tiene el garbo de sus altos cedros. Qué amado es este Señor. Qué amado es este que están interpretando allí. Y usted comienza a interpretar cada una de esas cosas. Y viene y llega a usted a unas conclusiones tan maravillosas. Que usted es de su amado. Que usted necesita. Que sus palabras son tan hermosas que usted no puede vivir sin ellas. Que le va a doler como iglesia caminar con Él. Porque Él tiene olor a mirra. Pero que Él está por usted. Que Él lo busque, que usted es el preferido entre muchos. Que no importa si usted es una sulamita. Él es quien dice que es. Cantares 2, versículo 3. Perdón, 16. Va, un momento. Eh, el versículo 16 del que estábamos anterior Cantares 5 versículo 16 Escuche lo que dice aquí Dulce es su paladar Ay, Qué hermosura esta palabra Dulce es el paladar del Señor Cuando usted se sienta Y comienza a mirar la palabra de Dios Y usted comienza a entenderla A recibir el amor que tiene Dios Por medio de esa palabra Es que sabe una cosa Lo que lo cambia a usted y a mí Es la palabra a usted no lo cambia al estar aquí y comer el fin de semana Usted recibe amor Pero cuando usted comienza a ser cambiado por la palabra de Dios Es tan hermosa Por eso la gente que está enamorada de Dios Se enamora de su palabra Y aquí lo está diciendo La, 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 la iglesia se lo dice a él O dice él dice dulce es tu paladar Tus palabras son hermosas ¿Alguna vez ha pasado usted por una situación bien difícil? Y usted está leyendo quizás el libro de Santiago, un proverbio y usted está leyendo lo que Jesús hizo con alguien y usted llega y se enamora porque le llegó eso y usted se enamora, sus palabras son dulces. Es su palabra cuando Él tiene misericordia con usted y sabe que usted merece que venga un castigo muy grande sobre usted y las palabras de Él son dulces y dijo no yo tengo misericordia de ti. No voy a permitir que pierdas el trabajo, no voy a permitir que pierdas tu matrimonio, no voy a permitir que te, que te dañe, no voy a permitir que te pase esto. Ah, qué palabras tan hermosas, te voy a defender, no tengas miedo, yo estoy contigo, confía, confía en mí, yo he vencido. Es como unas palabras tan hermosas que le dice el Señor a su iglesia, por eso este ayuno es para eso. Dice dulce su paladar, sus palabras son dulces, todo él es codiciable. Ah, qué difícil no poder expresar esto mejor Todo él es codiciable Es como que tío, Hay mucho más en él que no conozco Pero todo él es codiciable Jesús no tiene una parte mala Nuestro Cristo no tiene nada malo Todo es, usted lo mira Su misericordia, mira su consejo Mira su amor, mira cómo es él Mira su gracia, mira su santidad Mira su verdad, todo es codiciable 
Cuando usted lo conoce con amor es codiciable no, es de, no le da pereza Las personas que tienen pereza de conocer a Cristo Son personas que no lo han conocido No se han enamorado Pero cuando usted lo conoce todo es codiciable El Señor no tiene palabra mala a veces vengo con Sandy hablando en el carro, venimos los dos o estamos en la noche y, y nos ponemos a pensar en ciertas cosas. Digo, qué bueno es el Señor. Y es que no tiene nada malo. ¿Dónde estaríamos nosotros? Todo Él es codiciable. Mire lo que le dice la iglesia. Así es mi amado doncella de Jerusalén. Así es mi amigo. Cuando usted puede decir eso, diga, así todo es codiciable. Vamos a cantar capítulo 2, versículo 3. Mire lo que dice mi amado es entre los jóvenes como el manzano entre los árboles silvestres ¿Puede usted entender esta palabra? Un manzano en árboles silvestres Un manzano, una fruta totalmente en medio de un tiempo en el que vivimos nosotros Este tiempo tiene desilusión, nuestros familiares nos traicionan La gente no nos quiere, nos rechaza No hay paz, hay problemas en todas partes Rockefeller hizo una Dice que uno hizo una de las mejores encuestas en todo el mundo de los estudios Acerca de la, de, de el, la, el estatus del mundo Y cuando hizo eso llegaron los Rockefeller Llegaron a decirle a sus empleados Y no era una cosa el gobierno El gobierno hace encuestas para que todo lo muestren de una manera Y no perder credibilidad Ese hombre no necesitaba nada Era una encuesta personal Dijo el mundo está en un caos tremendo Ese era Rockefeller Que tenía millones uno de los hombres más ricos de toda la tierra ¿Qué podemos decir usted su estudio y el mío? Está peor ¿No es cierto? Y sabe qué dice la Biblia La iglesia de Cristo Él es como un manzano En medio de árboles silvestres Es tan especial el Señor Es tan hermoso para mí Luego dice como el manzano en los árboles silvestres Dice sentarme a su sombra Es un deleite Cuán dulce es, es su fruto a mi paladar Impresionante Aquel que se sienta con él Y que le conoce La iglesia que se sienta con Jesús Experimenta esto Dijo ah, es tan hermoso Estar allí Cuán dulce es el fruto de mi amado Esas palabras Cuando usted viene Escucha esas palabras Y le salen en su corazón Y usted sale con paz Cuando usted busca Usted es transformado Es muy difícil hablar de mi amado Vamos a cantar es uno Versículo 2 Mire lo que desea la iglesia de Cristo Esto es lo que desea La verdadera iglesia desea estas cosas Dice oh si me amesara con besos de su boca Si el amado lo besara a usted Si el Señor Jesús en este momento besara su vida La verdadera iglesia dice cómo anhelo que ese amado esté conmigo Dice si me besara con besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino Lo está comparando con todo el vino era para todas las cosas bueno Y él dice mejores son tus amores que el vino es mucho mejor El vino representaba todas las cosas que habían en el mundo Mujeres, alcohol, dinero, juegos de video Cualquier situación que usted crea que es mejor Él dice tus amores son mejores que el vino Aquel que le conoce verdaderamente a Cristo Sabe que sus amores son mejores que el vino Le hago una pregunta ¿Considera usted que los amores de Jesús son mejores que el vino? ¿Ese es algo que usted experimenta? ¿Ya llegó usted al punto de conocerle Donde usted dice Señor no hay nada más hermoso que tú? ¿Por ti lo dejo todo? ¿Lo considero todo como una basura? ¿Por seguirte a ti? Versículo 3 A más del olor de tus suaves ungüentos Tu nombre es un ungüento derramado Por eso las doncellas te aman Y en la versión Reina Valera En la última parte dice Con razón te aman Mire Es muy difícil compartir de Cristo a veces Usted va compartiendo del Señor Y hay gente que viene a la iglesia Hay gente que uno se aterra ¿Por qué la gente no ama más a Cristo? Sabiendo tan lo, lo especial que es Pero cuando usted viene a conocer a Cristo Hay un momento donde usted llega a esta conclusión Y dice con razón te aman los que te aman Estando aquí caminando con Él En un momento de quebrantamiento De amor De respuesta en el Señor Usted llega a la conclusión Con razón te aman Ahora entiendo por qué te aman tanto 
Ahora entiendo por qué te aman con tanto fervor. Ahora entiendo por qué anhelan estar continuamente contigo. Ahora lo entiendo. ¿Ha llegado usted a esa conclusión? ¿Con razón te aman? ¿Con razón te aman los que te aman? Antes de ir a la administración o al tiempo que vamos a tener un tiempo, un momentito, un par de canciones, una canción. Había una canción muy bonita, George, que se llama... Your name is like honey, oh my lips. La colocamos allí en segundo momento, ¿sí? Escuche, quiero ir un momento, si se la damos, se la, se la eh, pasamos. Quiero un momento a, a la descripción de la iglesia, ¿sí? Perdone que hoy no sea la predicación tan emotiva, tan te quiero llevar y sé que vas a pasar por allá. Pero ¿sabe una cosa? Si usted conoce a su rey, usted no necesita más motivación que él. Si usted conoce a Cristo, usted no necesita más motivación. Si usted le conociera personalmente y se enamorara de Cristo, usted no necesitaba más. Usted no necesitaba una pastoral de mía, ni de su líder. Usted no necesitaría nada, usted no necesitaría médico. Usted lo que necesitaría, es con, usted lo que necesita es conocer a Jesucristo de manera personal. Y creo que he hecho un mal trabajo ahora en identificarle, porque es que no he podido decir nada. Porque no me sale, yo siento que le conozco pero se me dificulta Creo que mi grado de intimidad no llega a ese punto y eso me, me, me frustra Cantares capítulo 1 versículo 5 Dice morena soy, esta es la iglesia Oh hijas de Jerusalén pero codiciable como las tiendas de Sedar Como las cortinas de Salomón La iglesia es una iglesia que se siente la verdadera iglesia es una iglesia que se siente segura Pero no se siente segura porque es bonita Sino porque a él le parece que es bonita Así es como Dios lo ve, Dios lo ve hermoso a usted Ay usted y yo nos vemos tan mal Vémoslo en una realidad Y él nos ve tan hermosos Usted y yo nos vemos desgraciados Nos vemos sin final, nos vemos terribles Y mire cómo dice ella que es no reparéis, versículo 6, en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Dice, Señor, yo soy tan mala, pero delante de ti, Padre, ni siquiera puedo guardar mi propia vida. Eso somos ustedes y yo. Usted y yo no hemos podido guardar estas vidas que tenemos, éramos unos desastres. Hasta que vinimos a él Matrimonios quebrados Hijos descarriados Vidas excesivas Inteligencias Dañadas y limitadas Y sabe Él la ve hermosa Él lo ve hermosa Aquellas que es su verdadera iglesia Versículo 7 Dice así Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Saben? Esa es una pregunta importante. Aquellos que su verdadera iglesia dice, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú pastoreando? ¿Dónde estás pastoreando, Señor? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues, ¿por, pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Y el Señor le responde, versículo 8, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Aquellos que quieren conocer a Cristo, sigan las huellas de aquellos que verdaderamente lo conocen. Cuando usted escucha a una persona así, ay Señor, aquí voy al último nomás para ponernos de pie. Capítulo 2, versículo 14. Esta es la iglesia, así le dice el Señor Paloma mía Que estás en los agujeros de la peña En lo escondido de escarpados parajes Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz ¿Saben? Así es como usted y yo nos escondemos Usted se esconde en sus pecados Usted se esconde en sus temores Usted se esconde en lo más profundo Como los que se esconden en la peña 
Y mire lo que el Señor le dice esta mañana Muéstrame tu rostro Hazme oír tu voz Ay qué Señor tan maravilloso tenemos Hazme oír tu voz Porque dulce es la voz tuya iglesia Y hermoso tu aspecto Tú eres hermosa El Señor la ve hermosa El Señor nos ve hermosos El Señor ve una iglesia tan dañada Pero la ve tan hermosa ¿Cómo se ve desde el cielo? Desde aquí se ve todo tan mal Y desde el cielo se ve tan lindo Qué amor el del Señor ¿Cómo no está enamorado el Señor de su iglesia? Hasta ah, enamoradísimo